0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Ist so eine Institution, die Meinungen verfolgt, eigentlich demokratisch? Ist das eigentlich gut,
1: sowas zu haben in einer Demokratie? Mich interessieren Strukturen, nicht Skandale. Die Frage ist, was folgt daraus? Was machen wir mit Leuten, die legal handeln, aber die irgendwie die Ordnung abschaffen wollen? Das ist die Frage, die die Mutter und Väter des Grundgesetzes umgetrieben hat.
2: Der Verfassungsschutz sorgt im Bund und in den 16 Ländern für die Sicherung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, erklärt das Bundesamt für Verfassungsschutz auf seiner Webseite. Steinke, Jurist und Journalist der Süddeutschen Zeitung, hinterfragt diese Aussage in seinem Buch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Der zweite Gedanke hat die Buchpremiere am 11. Juli 2023 in Kooperation mit dem Berlin Verlag und Literatur Live Berlin Thalia im Pfefferbergtheater aufgezeichnet. Es war eine intensive Debatte über die Frage Verfassungsschutz abschaffen. Ich bin Natascha Freunde und freue mich sehr, dass ich durch diesen Abend führen darf, äh, den Abend über den Verfassungsschutz und die politische Macht, die er hat, die er für sich in Anspruch nimmt, entwickelt. Und freue mich über das tolle Podium, natürlich mit dem Autor Ronan Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und Christoph Mellers, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Herzlich willkommen. Ja, Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, für mich ein Thema in diesem Buch, das mir tatsächlich die Augen geöffnet hat und Ronen Steinke ist ohnehin ein Autor, den ich als einen unserer ja, besten Aufklärer über Justiz und Politik Betrachte, wenn ich an die Bücher von Ihnen denke, unter anderem natürlich die Fritz-Bauer-Biografie, die so großartig verfilmt wurde, das Buch über Mohammed Helmi, äh, über den ägyptischen Arzt, der in der Nazizeit ein jüdisches Mädchen rettete, das Buch über die neue Klassenjustiz, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, oder auch das Buch Terror gegen Juden, dann fällt mir vor allem immer diese klare Sprache auf, eine scheinbar einfache Sprache, die aber dennoch nicht unterkomplex ist und die, wie ich finde, noch die ja, heißesten Eisen greifbar macht. Ich wollte Sie zu Beginn fragen, wie ist denn der Verfassungsschutz für Sie zu einem ja, Verdachtsfall geworden?
0: Ja, vielen Dank. Erstmal auch an Sie alle, dass Sie heute Abend mitdiskutieren wollen. Ich glaube, das ist erstmal überhaupt gut ein Thema, was so im Schwange ist, was so wabert, von dem man aber oft nicht so eine konkrete Vorstellung hat, mal offen zu diskutieren. Also ich glaube, das ist also für mich der Impuls gewesen für dieses Buch überhaupt mal. Verfassungsschutz, da hat man nicht ein Bild vor Augen wie bei der Polizei, ja, sondern man hat eine unkonkrete Vorstellung. Verfassungsschutz, das sind Leute, die keine Uniform tragen, die auch keine Pistolen tragen. Was machen die eigentlich? Deren Büros sieht man auch nicht, weil da steht kein großes Schild dran, hier ist der Verfassungsschutz, sondern die allermeisten Büros des Verfassungsschutzes sind getarnt mit äh, Firmenschildern, wo irgendwelche erfundenen äh, Software-Klitschen dranstehen oder äh, erfundene bürokratische Behördennamen. Und die Nachbarn links und rechts ahnen gar nicht, dass da der Verfassungsschutz mit seinen Agenten ein- und ausgeht. Was für eine große Rolle die in unserer Demokratie spielen und was für große Eingriffe die auch in die Demokratie oder in die demokratische Dynamik von politischen Prozessen ähm, vornehmen. Also ich fand schon ganz lange, dass das etwas ist, wo man eigentlich als Demokrat sich viel stärker für interessieren muss. Und ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren als Journalist in dieser Welt unterwegs gewesen und habe eigentlich vor einem Jahr mal beschlossen, alles zusammenzukehren und mal für mich zu sortieren gedanklich um mich mal zu bemühen, das irgendwie zu einem großen Gesamtbild zusammenzufügen, in der Hoffnung, vielleicht dann sich auch irgendwie eine Meinung bilden zu können.
2: Christoph Möllers. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist das Verfassungsrecht. Das ist der Schwerpunkt der Professur. Sie haben über Zumutungen und Versprechen der Demokratie geschrieben, über Geschichte und Inhalt des Grundgesetzes. Also sind hier thematisch ganz nah. Über die Möglichkeiten der Normen und über Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik. Und wie sehr ihre Fachkenntnis gefragt ist, das zeigt unter anderem, dass sie Prozessvertreter, Bevollmächtigter der Bundesregierung, unter anderem im Verfahren über die Vorratsdatenspeicherung, Waren über das BKA-Gesetz und auch ähm, für den Bundesrat im NPD-Verbotsverfahren. Und sie sind aktuell noch Prozessvertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, im ja, Verfahren gegen die staatliche Finanzierung der NPD. Natürlich lesen Sie so ein Buch wie das von Ronen Steinke, ganz anders als ich, die keine Juristin ist, absolute Laien bei dem Thema. Mich würde trotzdem interessieren, haben Sie auch was Neues erfahren aus diesem Buch?
1: Ja, ja, klar. Nein, nein, ich habe eine Menge Neues erfahren. Ich bin erstmal auch sehr dankbar. Also ich freue mich hier zu sein, vielen Dank, ist auch so voll bei dem schönen Wetter, das ist wirklich toll. Und bin auch ein großer Fan von Ronen Stark, das würde ich auch noch mal gerne sagen, weil es gar nicht so viele tollen rechtspolitischen Journalismus gibt in Deutschland und das auch wirklich sehr wichtig ist. Natürlich habe ich sehr viel gelernt, also einerseits über die, über viele Einzelfälle auch noch mal, über, über sagen auch noch mal über die Geschichte der Institution. Vielleicht für mich das Wichtigste war auch noch mal einfach diese Frage generell aufzuwerfen, brauchen wir einen Verfassungsschutz? Ich wäre da wahrscheinlich im Ergebnis nicht der Meinung von Ron Steinke, aber ich würde auch sagen, die Frage stellt sich und die muss auch immer wieder neu gestellt werden.
2: Ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen, aber 2020, da gab es eine Umfrage von Infratest, DIMAP und da haben 51 Prozent der Befragten erklärt, sie hätten großes oder sehr großes Vertrauen in den Verfassungsschutz. Das ist im Vergleich zu den anderen Behörden, die da abgefragt wurden, eher unteres Feld, denn erstaunlicherweise, die Polizei hatte das größte. Vertrauen, nämlich mit 79 Prozent. Und ich gehörte nun bis vor kurzem zu der Hälfte der Bevölkerung, die doch immer glaubte: Naja, der Verfassungsschutz ist schon eine gute und sinnvolle und wichtige Einrichtung. Und ich muss sagen: Seit der Lektüre dieses Buches von Ronin Steinke ist es anders.
0: Möchte mich entschuldigen. <lacht> Nein, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, diese Zahlen sind erstmal deswegen zweifelhaft, weil die Leute gar nicht ein Bild vor Augen haben, wie gesagt. Verfassungsschutz ist ein wunderschönes Wort. Ja, eine Behörde kann keinen schöneren Namen haben als Verfassungsschutz. Es ist nicht Staatsschutz, sondern die Werte der Verfassung sollen verteidigt werden. Ich glaube, der Slogan der Behörde ist, wir schützen die Demokratie, also besser geht es gar nicht. Klar, wenn man da nicht genaueres weiß, ist man dann erstmal positiv gestimmt als Demokratin oder Demokrat. So, aber da setze ich jetzt an mit meiner Recherche und mit meiner Neugier. Lass uns doch mal gucken, was das konkret bedeutet. Nun, was bedeutet es konkret? Polizei ist klar. Polizei versucht, Straftaten zu verhindern, Straftaten zu verfolgen. Was Straftaten sind, steht im Gesetz. Dass die in aller Regel auch wirklich übel sind, darüber besteht großteils Konsens. Okay, Verfassungsschutz ist nicht auf der Suche nach Straftätern. Dieser Geheimdienst ist dafür da, bestimmten politischen Meinungen nachzugehen. Und nicht nachgehen im Sinne von, guck mal an, interessant, sondern die auch wirklich zu bekämpfen. Mit einer Methodik, die ist komplex, über die wollen wir noch reden heute, aber es geht gegen bestimmte politische Meinungen, Milieus, die bestimmte politische Projekte verfolgen. Und zwar selbst wenn es komplett mit legalen Mitteln geschieht. Das muss man sich mal klar machen, das ist etwas, was in einer Demokratie ganz schön erklärungsbedürftig ist. Ist so eine Institution, die Meinungen verfolgt, eigentlich demokratisch? ist das eigentlich gut sowas zu haben in einer Demokratie und ich stelle das heute zur Debatte und ich bin mir sicher wir werden da viele Meinungen haben aber ich kann ihnen mal vorab verraten die Antwort die die Republik Frankreich gibt ist sehr klar nö sowas passt nicht zur Demokratie und die Antwort die die Republik USA gibt ist auch sowas passt eigentlich nicht zur Demokratie
2: Christoph Müller, es ist ja ein Argument das in dem Buch auch, dass es das international ja. einmalige Einrichtung ja. ist. Stimmen Sie zu?
1: Also erstmal die Antwort auf die Frage, warum, warum wir sagen legales Handeln verfolgen, ist natürlich die Antwort des Grundgesetzes zu sagen, wir schützen die Demokratie vor Verfassungsfeinden, auch wenn sie legal handeln. Das ist die Entscheidung, die sagt, also wir können verfassungsfeindliche Vereine und verfassungsfeindliche Parteien verbieten. Da geht es immer darum, die handeln immer legal. Das ist also, wenn ich mich hinstelle und sage, ich will jetzt hier sozusagen die Diktatur einführen, das ist von der Meinungsfreiheit geschützt, das ist eine legale Äußerung. Die Frage ist, sammelt man darüber Informationen? Also insofern würde ich schon sagen, diese Entscheidung, einen Bereich zu schaffen, der legal ist, aber der sagen nicht den Wertungen des Grundgesetzes entspricht und damit umzugehen, ist eine Entscheidung des Grundgesetzes. Und solche Entscheidungen kennen eigentlich nur Verfassungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Es ist klar, dass es in Frankreich und Amerika anders läuft. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass ich das mit Amerika und Frankreich, ich glaube, dass das so nicht stimmt. Warum nicht? In dem Augenblick, wo Sie eine spezielle Verfassungsschutzbehörde nicht mehr haben, schaffen Sie im Grunde entweder eine gewisse Form von politischer Aufgabe für Polizei, und das ist in Amerika, das kommt in Ihrem Buch nicht vor, nach dem 11. September 120.000 National Security Letters, also eine Art von Durchsuchungsbefehle für Internet und andere Sachen fürs FBI, von denen es nur 50 Strafverfahren gab. Das, das war eine Spionageagentur. Und in Frankreich, ich habe nochmal in das Dekret reingeguckt, das den Inlandsgeheimdienst sozusagen, ermächtigt. Da steht ein Gummiparagraf drin, in dem es im Grunde um die nationale Sicherheit geht und so weiter, wo die auch ganz klar ist, dass es da auch um politische Absichten gehen kann. Das wissen wir nur nicht. Wir wissen es nicht, weil es halt wirklich geheim gehalten wird. Wenn wir über den Verfassungsschicht doch relativ viel wissen, weil der auch wirklich gerichtlich kontrolliert wird. Wir lesen 100 Seiten Verwaltungsgericht Köln, ob die AfD überwacht werden darf. Das ist schon ein sehr transparenter Prozess. Ich will mich hier nicht zum Anwalt des Bundesamtes für Verfassungsschutz machen oder der Verfassungsschutzanwalt sagen, das ist toll, was sie machen. Und ich finde auch viele Beispiele, die sie aufzählen, unheimlich und auch sehr problematisch und teilweise auch einfach rechtswidrig. Aber ähm, man muss, glaube ich, schon sagen, der Vergleich mit Frankreich und Amerika, das geht so nicht auf, weil sie schaffen eine Politisierung der Ermittlungsbehörden, indem man sie so eine Behörde nicht mehr haben. Und das kann man überall beobachten. Und auf der anderen Seite ist es eine Entscheidung, über die man sich streiten kann. Aber das Grundgesetz ist keine klassisch liberale Verfassung, die sagt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, und es schafft im Grunde diese Wertungszone zu sagen, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde sind Dinge, gegen die kann man sich äußern, aber gleichzeitig schaffen wir in diesem Vorfeld einen Raum, in dem der Staat zumindest beobachten kann, was da passiert.
0: Also, dass das so Rechtslage ist, verhindert nicht, dass wir das und wieder diskutieren. Also, ähm, Donald Trump wäre nach den Maßstäben des deutschen Bundesverfassungsschutzes hundertprozentig ein Beobachtungsobjekt. Ja, jemand, der also solche Verschwörungstheorien und auch so Fantasien pflegt, die, die Demokratie auszuhebeln und wieder an die Macht zu kommen und nicht wieder die Macht herzugeben. Marine Le Pen in Frankreich? Wahrscheinlich auch. Ja, sehr vergleichbar mit der AfD von der politischen Ausrichtung her. Und dennoch sind das Vorstellungen, die den Franzosen und Amerikanern völlig fremd sind und zwar durch die politischen Lager. Die Vorstellung, dass man dem Staat erlaubt, so in Freedom of Speech einzugreifen, Leute, die sich am politischen Prozess beteiligen, nicht durch Bomben basteln, sondern durch Antreten, Kandidieren, dass man die mit einem... Ja, mit
1: einer Behörde so aus dem Spiel nimmt, das ist schon, schon besonders, schon exzeptionell. Das ist exzeptionell, aber Amerika und Frankreich sind sozusagen sind Republiken des 18. Jahrhunderts mit dem Politikverständnis, das ich sehr mag, das ich aber glaube ich in allermeisten Staaten der Welt der Demokratie auch nicht finden. Also das sind keine so guten Beispiele. Die, die, die Liste lässt sich fortsetzen. Ja.
0: Und die Liste der Staaten, wo legale Parteien vom Geheimdienst beobachtet werden, die ist sehr kurz. Also beziehungsweise die Liste der liberalen Staaten. Wir sind da mit diesem Ansatz zu sagen, auch äh, legale politische Bestrebungen können vom Geheimdienst in die Mangel genommen werden. Das ist in der ja, Gemeinschaft der liberalen Staaten sehr, sehr selten. Da würde ich sagen, sind wir alleine. Und den Grundgedanken, den teile ich auch, ja, dass man sagt, es ist klug und es ist auch legitim, dass eine Demokratie sagt, wir lassen hier nicht jeden rein und wer mit legalen Mitteln an die Macht kommen will, um diese Macht nie wieder herzugeben, das ist eine Gefahr, vor der muss sich eine Demokratie wappnen. Also Beispiele, die NSDAP, äh, Mussolinis Faschisten oder in der Gegenwart, ja, Viktor Orban, der in Ungarn heute an der Macht ist, der legal an die Macht gekommen ist durch eine Wahl und seitdem den Staatsapparat von innen so umgebaut hat, dass er seine politischen Freunde weiterhin die Zügel in der Hand haben werden. Also solche Leute frühzeitig zu erkennen und außen vor zu halten, das Leuchtet mir sehr ein. Nur hat man ja selten den Fall, dass die Leute das offen vorher sagen. Und dann beginnt es nämlich kompliziert zu werden. Wie unterscheide ich denn zwischen Antidemokraten, die die Demokratie nur missbrauchen wollen, und ja, kritischen Oppositionellen, die vielleicht frech und dreist und, und schrill sind, aber die dennoch ihren Raum haben müssen in einem äh, demokratischen Streit. Und diese Entscheidung die trifft bei uns eine Behörde namens Verfassungsschutz. Das sind Wertungen, das sind Beweiswürdigungen, da muss zwischen den Zeilen gelesen werden, da gibt es auch Streit darum, ob die Wertungen dann am Ende richtig sind oder nicht. Und der eine Verfassungsschützer sieht es dann am Ende so und der andere sieht es so. Das sind Wertungen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, ist es klug, dass es eine Institution bei uns gibt, die diese Macht hat, am Ende den Türsteher der Demokratie zu spielen und so frei dann... Daumen zu heben oder Daumen zu senken.
2: Und das Besondere, schreiben Sie in Ihrem Buch, Steinke, ist die Tatsache, dass dieser Innengeheimdienst keine exekutive Gewalt hat. Mhm. Er beobachtet Menschen, er beobachtet Menschen auch auf Verdacht, wenn sie legal sich an politischem Protest beteiligen. Auf der linken Seite war das oft der Verdachtsfall, dass da kommunistische Umstürze geplant sind, auch wenn die Leute eben kommunistisch nur beteiligt waren in Organisationen. Aber ja.
0: Also der Verfassungsschutz sperrt keinen ein. Da wird niemand mit der schwarzen Haube von der Demo weggezerrt, sondern die Methoden des Verfassungsschutzes sind viel subtiler, viel ziviler, aber auch sehr wirkungsvoll. Zum Beispiel, wenn man gelabelt wird als Extremist, Extremistin, bedeutet das Nachteile bei der Karriere. Es kann sogar das Ende der Karriere bedeuten, wenn man im öffentlichen Dienst ist. Eine zweite Sache ist, die Organisationen, die vom Verfassungsschutz gelabelt werden als verfassungsfeindlich, können steuerliche Nachteile erleiden. Es gab kürzlich, vor zwei, drei Jahren erst den Fall, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Existiert natürlich seit 1945. Konrad Adenauer war früher mal Mitglied, heute noch viele immer noch lebende, hochbetagte Zeitzeugen. Die wurden vom Verfassungsschutz und werden teilweise noch vom Verfassungsschutz eingeschubt als verfassungsfeindlich. Mit der Folge, dass in Berlin die Finanzverwaltung sagte, also dann können wir euch nicht mehr als gemeinnützig anerkennen. Und da müssen wir von euch eine Menge Steuern zurückverlangen. Und wenn man vielleicht als Drittes noch dazu nimmt, Leute, die noch nicht den deutschen Pass haben, aber in einem Einbürgerungsprozess sich befinden, wenn da der verfassungsschutz dazwischenfunkt und sagt, Moment, das ist aber ein Verfassungsfeind, kann das auch ganz schnell ein Ende haben. Diese Dinge zusammengenommen bewirken doch, dass Leute Abstand halten von solchen gelabelten Gruppen. Weil das kann für dich böse ausgehen.
1: Ich sage mal drei Punkte, einfach weil ich glaube, es ist schwierig. Und ich bin, also, ich bin lustig, ich komme aus einer 68er-WG, dass ich sozusagen hier den Verfassungsschutz verteidige, ist auch ein bisschen lustig. Aber ich glaube, man, ich, glaube muss ihn, ich glaube, man muss ihn anders kritisieren. Zu sagen, das ist eine Wertung, wer Verfassungsfeind ist und wer nicht. Na klar ist das eine Wertung, das ist die Wertung unserer Ordnung. Also wenn wir nicht mehr anerkennen können, dass jemand ein Demokratiefeind ist oder nicht, wenn wir das nicht mehr unterscheiden können, haben wir ein massives Problem. Und das ist ja auch keine Wertung, die eine Behörde für sich vornehmen. Das ist eine Wertung, die, sagen, eigentlich politisch abhängig ist, was ich gar nicht für so schlecht halte, ehrlich gesagt, und die gerichtlich überprüft wird. Das muss man ja nochmal sagen. Das ist sehr selten, dass es Geheimdienste gibt, die so eine Einstufung vornehmen und dann stehen wir vor dem Verwaltungsgericht und die verlieren halt auch doch ab und zu oder gar nicht so selten. Wenn jemand im Verfassungsschutzbericht auftaucht, das heißt, das ist jetzt auch keine kein, beliebige Wertung, die irgendwo stattfindet, sondern man muss sagen, wir sind eine Republik, wir haben gewisse Werte und wir können die auch definieren. Wenn wir das nicht können, brauchen wir sie nämlich auch nicht. Der VVN-Fall ist schockierend und schrecklich. Also ich meine, da sind, ja, sind wir sofort einig. anspielen. Also ja, natürlich. Das ist nicht etwas, was komplett im luftleeren Raum ist, sondern wie Sie sagen,
0: von der demokratisch angebunden an eine Regierung, die eine Legitimation hat. Die Regierung hat am Ende die Hand drauf, was für eine Linie der Verfassungsschutz fährt, und man kann das ja kontrollieren. Das
1: haben Sie nicht so oft in anderen.
2: Das
0: wird auch in unterschiedlichen Bundesländern dann dementsprechend unterschiedlich gefahren. Ja, in Bayern tickt der Verfassungsschutz anders als in Bremen. Aber was bedeutet das? Und das, ich komme zurück zur Frage: Wir als Demokratinnen und Demokraten können uns ja mal die Frage stellen: Ist das denn gut? Es bedeutet beispielsweise, dass die Frage ist: Die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Dass das von vielen Leuten im Verfassungsschutz lange bearbeitet wurde, dass da ein Sündenregister zusammengetragen wurde auf rund 1000 Seiten, die schlimmsten rassistischen Ausfälle und so weiter. Und das wurde dann am Ende dem Bundesinnenminister vorgelegt. Und der Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte dann am Ende die Macht, zu entscheiden, machen wir das jetzt, dass wir die AfD anprangern und einstufen oder nicht mit allem, was daraus folgt. Nun ist der Bundesinnenminister ja aber gleichzeitig auch Parteipolitiker. In dem Fall, der war jahrelang CSU-Chef gewesen, zehn Jahre und ein Fressfeind der AfD in jedem Wahlkampf. Und dass der natürlich da nicht eine neutrale Instanz ist, die also nur die Werte unseres Grundgesetzes aus reinstem Herzen verwirklicht, sondern vielleicht auch ein eigenes Spielchen spielt, das sieht man schon daran, dass er erkannte in diesem Gutachten des Verfassungsschutzes, dass da Sätze drin standen, wie zum Beispiel, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und er stutzte und sagte, Momentchen, das ist ja ein Satz, der könnte auch von mir stammen, der stammt sogar auch von mir. Und dann hat er den Verfassungsschutz nacharbeiten lassen, mehrere Wochen lang und hat darauf bestanden, dass diese Sätze, die aus Sicht des Verfassungsschutzes demokratieschädigend sind, rassistisch so sehr, dass es die Demokratie untergräbt. Und dennoch hat der Innenminister die Hand draufgehalten und gesagt, nein, ich finde nicht, die streicht er raus, die sind bitte weiterhin okay. Also ist das jetzt so für die Demokratie förderlich oder ist das
1: nicht doch etwas, wo wir am Ende ein Störgefühl haben? Ja, das Problem ist doch nicht, natürlich habe ich ein Störgefühl, das geht natürlich nicht, das ist ein massives Problem. Die Frage ist doch nur umgekehrt, haben wir ein Problem, für das wir keine Lösung haben, wenn wir ihn abschaffen? Oder umgekehrt zu sagen, naja, Sie sagen, es ist ein Problem, wenn jemand eingeordnet wird vom Verfassungsgericht kann er nicht Beamter werden. Die Frage ist, wollen wir Björn Höcker als Geschichtslehrer verbeamten? Wenn Sie jetzt sagen, ja, dann ist das konsequent. Wenn Sie, ja, aber sagen, ihn in Dienst lassen. Wenn Sie sagen, nein, dann müssen Sie halt ein Verfahren finden, um das zu lösen. Sie können sagen, wir machen eine politisch abhängige Behörde, dann passieren die Dinge, die Sie beschrieben haben, die sind natürlich schrecklich. Sie können sagen, Sie haben eine politisch unabhängige Behörde, das ist, ist mir ehrlich gesagt noch unheimlich. Dann haben Sie nämlich eigentlich keinen demokratischen Input mehr. Der geht immer daneben, aber er ist doch irgendwie am Ende transparent. Oder Sie sagen, wir machen gar nichts. Und dann sagen sie, es macht nur die Polizei, aber ehrlich gesagt, nichts, was Binnenhöck gemacht ist illegal. Und andere Länder lösen das sehr stark durch eine unsichtbare Politisierung der Polizeibehörden. Die werden nie gerichtlich kontrolliert. Kein Land gönnt sich so eine gerichtliche Kontrolle von Geheimdiensten wie wir. Also, ich wüsste wirklich keins. Nicht in Frankreich, nicht in den USA, nicht in Großbritannien jedenfalls. Und damit wird das Problem irgendwo hin verschoben, wo man gar nichts mehr sieht. Und ich halte es halt für ein Dilemma. Also ich halte es jetzt nicht für etwas, wo es eine einfache Lösung gibt. Ähm, sondern es ist irgendwie das Problem, dass eine freiheitliche Ordnung sich mit freiheitlichen Mitteln selbst schützen muss vor Leuten, die nicht mitspielen. Und, und da wäre meine Frage, was machen wir mit Höcke? Ne?
2: Also eine Frage, die das Buch ja aufwirft, ganz klar ist, wer kontrolliert das, was der Verfassungsschutz macht? Sie können uns ja gerne nochmal erklären, welche ja, letztendlich sehr kleinen Gruppen Kontrolle über die Arbeit des Verfassungsschutzes haben.
0: In erster Linie, wir haben gerade darüber geredet, sind es die Regierungen, die die Zügel in der Hand haben und mal locker lassen oder mal nicht und daneben gibt es auch noch die parlamentarische Kontrolle, das sind Gremien, das gibt es in Bundeslandebene und im Bundestag auch, das sind Gremien, wo in der Regel so um die zehn Abgeordnete hinter einer gepanzerten Tür in einem abhörsicheren Raum zusammensitzen, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen nur und aber nachher niemanden oder fast niemanden davon erzählen dürfen, was sie da gehört haben. Ist das jetzt demokratische Kontrolle? Wenn es da jetzt einen Skandal gab, der hinter den verschlossenen Türen besprochen wurde, kann man dann da als Abgeordneter danach Alarm schlagen und politischen Druck machen? Also ja nicht so wirklich, zumindest nicht, wenn man sich an die Regeln hält. Also das ist eine sehr schwache Form von begleitender Kontrolle, die obendrein eine ist, die nach politischen Proports besetzt ist. Also diese Abgeordneten, neun, zehn oder bis zu fünfzehn, die spiegeln auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wieder, sodass dort die Beschlüsse, die intern gefasst werden, auch die ja, Linie der Regierung widerspiegeln. Das heißt, das ist alles nicht ein wirkliches Gegengewicht in der Praxis zu dem, was die
1: Regierung an Vorgaben gibt, an Verfassungsschutz, eher so eine Art Begleitung. Wir haben ja auch noch eine gerichtliche Kontrolle, die gar nicht vorkommt in dem Buch und die doch immens ist. Also es gibt unzählige Verfahren, wo Leute im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden und das wird gekontrolliert und beanstandet. Die Tatsache, dass die Entscheidung, die AfD zum Verdachtsfall zu machen, dann Verwaltung, bei Verwaltungsgericht gelandet wird. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, okay, solange wir das nicht geprüft haben, muss das Bundesamt erstmal aufhören damit. Da haben die geprüft, dann haben sie es wieder gemacht. Ich, nennen Sie mir ein Land der Welt, in dem ein Inlandsgeheimdienst vor einem Gericht, öffentlich verhandelten Verwaltungsgericht, so die Hosen runterlassen muss und dann zwischendurch mal aufhört zu überwachen. Es gibt nicht so viele Beispiele. Ja, aber das, 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 das ist eine sehr effektive Kontrolle.
0: Aber warum gibt es diese Beispiele nicht? Weil es mir fällt auch keine liberale Demokratie jedenfalls ein, wo die größte Oppositionspartei und das war die AfD damals vom Nachrichtendienst zum Zielobjekt erklärt wird mit der Ansage, wir werben jetzt bei euch Spitzel an, wir werden jetzt
1: bei euch gucken, was besprochen wird in euren politischen Zirkeln. Also Sie glauben tatsächlich, dass, also, dass der französische Inlandsgeheimdienst nichts macht gegen Front National? Das halte ich für sehr blau. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das würde mich sehr wundern, nach allem, was ich über das französische System weiß. Das ist wirklich sehr schwer, weil also ein Geheimdienst der so richtig hart so also klandestin operiert. Läuft halt anders, nicht? Und das ganze front Nationalmilieu war gewaltbereit, überschnitzt sich mit Neonazis, überschnitzt sich mit alten SS-Seilschaften am Anfang und so weiter. Dass da nie jemand reingeguckt hat, würde mich sehr wundern. Ich glaube nur, die sind einfach exempt von gerichtlicher Kontrolle. Die, die gewaltbereiten Leute,
0: das ist ja klar, das machen überall ja, die Polizeibehörden. Aber, aber, gut, aber dann es dann geht dann ja dann um, die, um die Parteitage, die Beschlüsse,
1: die Leute, die Parteien Teilprogramme aufstellen. Ja, und der, dass der Türsteher von Marine Le Pen beim Parteitag teilnimmt, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass es das so funktioniert ehrlich gesagt.
2: Haben Sie, Herr Möller, haben Sie eine Erklärung dafür, dass der Verfassungsschutz hierzulande sich von den Behörden mitarbeitenden verdoppelt hat in den letzten 20 Jahren und das Budget verdreifacht?
1: Also da würde ich sagen, das wäre glaube ich mein Ansatzpunkt für eine Kritik. Wie konzentrieren wir einfach die Effizienz der Behörde? Wie ist die Behörde erfolgreich? Wie definiert sie ihren eigenen Erfolg? Und was gibt sie dafür aus? Das wären so Fragen, die mich interessieren würden. Denn wir wissen in der Tat, und ich glaube, da sind wir voll auf einer Linie, generell von polizeilichen Ermittlungsbefugnissen, auch vom BKA oder von anderen Polizeibehörden, von der Bundespolizei, dass die, ähm, sagen die Erfolgskontrollen immer sehr, sehr unklar sind. Nicht? Und dass es sehr wenig empirische Forschung darüber gibt. Also ich würde auch sagen, das ist eine gute Frage und ich habe keine gute Antwort darauf, warum sich die Behörde verdoppelt. Ich glaube, das wäre eine Kritik, die mich interessieren würde als Mitglied einer ausgehungerten Landesuniversität, würde ich auch mal denken. Also vielleicht ist das auch einfach erstmal ineffektiv. Aber das scheint mir ein Punkt zu sein, der die Behörde auch mehr trifft letztlich als so ein sehr starkes demokratietheoretisches Argument, was, ich glaube, im internationalen Vergleich nicht so gut funktioniert. Also die Arbeit, die der Verfassungsschutz
0: macht, ist zum Teil, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, also legale Gruppen ins Visier nehmen, ist zum wachsenden Teil aber daneben auch, Terroristen in den Blick zu nehmen. Also gerade nach 9-11, ja, die Moscheen abhören mit dem Ziel, dort radikale Prediger zu finden und die Spur zu Bombenbastlern zu finden. Das ist die Arbeit des Verfassungsschutzes auch gewesen. Ja. Oder, und auf dem Feld hat der Verfassungsschutz wirklich miserabel versagt, Rechtsterroristen ähm, aufzudecken. Das ist ja erst langsam jetzt nachgearbeitet worden und aufgeholt worden. Das sind ja eigentlich Tätigkeiten, wo man sich über jeden freut, der da eine gute Arbeit macht. Aber es sind Tätigkeiten, die ganz klassisch Polizeiaufgaben sind. Da geht es um Straftaten, da geht es um Gewalttaten. Das Überraschende ist eigentlich, dass der Verfassungsschutz auf diesem Gebiet sich so ja, stark und breit gemacht hat, für das er eigentlich gar nicht erfunden wurde. Und das ist vielleicht meine Erklärung dafür, dass er so groß geworden ist. Der Unterschied, wenn der Verfassungsschutz Bombenbastler-Milieus aushorcht und wenn das die Polizei tut, sind die rechtsstaatlichen Hürden. Die rechtsstaatlichen Hürden bei der Polizei sind: ich muss zum Ermittlungsrichter gehen, als Ermittler, ich muss da mich also einem unabhängigen, wirklich unabhängigen Stelle, einem Ermittlungsrichter stellen. Das wird alles aktenmäßig festgehalten, das können später Anwälte einsehen. So, der Verfassungsschutz arbeitet unter einem anderen Regime. Da gibt es die sogenannte G10-Kommission, das ist sozusagen das Parallel dazu. Das sind nicht. Ermittlungsrichterprofis, sondern das sind Politpensionäre, die auch wieder von den politischen Mehrheitsverhältnissen ernannt werden, handverlesen werden. Vier Leute in einem abhörsicheren Raum heben oder senken den Daumen darüber, ob jetzt diese meinetwegen Bombenbastler abgehört werden dürfen oder nicht. Viel, viel intransparenter, rechtsstaatlich, viel mehr im Dunkeln als das, was die Polizei macht. Es ist ein Unterlaufen von eigentlich rechtsstaatlichen Hürden oder Prinzipien, die doch einen Grund haben. Und wenn wir das zulassen, dass die über Jahre jetzt so oft unterlaufen werden, dann
1: fragt man sich, wie ernst nehmen wir diese Prinzipien? Also ich würde zustimmen, dass wir ein Problem haben bei der Kontrolle. Ich glaube auch diese, ganze G10, diese ganzen Ausschüsse, das ist super ineffizient. Ich glaube, auch wenn es jetzt schon mal reformiert wird, aber es, da ist, glaube ich, wirklich ein Mangel. Ich würde auch zustimmen, dass wir generell ein Problem haben mit dem Einstieg. Also wann fängt er an, sich was anzugucken? Und aus welchen Gründen? Also Das hat eine gewisse Beliebigkeit, das ist in Ihrem Buch ja auch wirklich sehr überzeugend dokumentiert. Ich glaube aber auch, und das ist ein Argument, mit dem ich keinen Blumentopf im Publikum oder sonst wo gewinne, aber ich glaube auch, wir haben im deutschen Recht einfach auch eine relativ hohe Schwellen für das Eingreifen der Polizei. Also wir haben so eine konkrete Gefahr. Das ist schon eine Menge. Man braucht eine Menge an sagen wir, man braucht so ein Tatsachenmaterial, überhaupt etwas machen zu lassen. Und da würde ich wieder auch den Vergleich sagen, wir haben in vielen anderen Ländern einfach sehr viel niedrigere Eingriffsschwellen für das, was die Polizei so an Informationen sammeln darf. Terrorismus ist alles so
0: weit vorverlagert. Im Terrorismus würde ich Ihnen zustimmen. Und darum geht es doch. Politisch motivierte Kriminalität, Terrorismus, der Bereich, in dem der Verfassungsschutz umtut, ja, neuerdings verstärkt, ist ein Bereich, wo auch die Polizei nicht äh, irgendwie unüberwindbare Hürden hätte. Mhm. Da fehlt es ihnen überhaupt nicht an Instrumentarien, ja. nur die sind eben gekoppelt an rechtsstaatliche Kontrolle. Und das ist beim Verfassungsschutz der einzige Unterschied.
2: Gucken wir uns doch mal konkret die Fälle an, die heute vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sie beschreiben die Monarchisten, die ganz klar sozusagen Umsturzziele haben. Das
0: ist die Definition, dass sie gegen die Demokratie sind.
2: Kein Beobachtungsfall. Ja, also, Klimaschützer dagegen ja.
0: Klimaschützer zu einem Teil jedenfalls ja. Es ist, Sie haben gesagt beliebig, ja. Es ist ein bisschen beliebig. Es ist glaube ich nicht das beliebig. Ist. Es ist glaube ich es ist ideologisch, ja. Und man kann darüber streiten. und Mal kann man sogar die Ideologie auch so richtig finden, die vom Verfassungsschutz da angewandt wird zur Begründung dafür, dass eine bestimmte politische Strömung Demokratie schädlich ist. Und mal kann man das nicht so sehen. Konrad Adenauer meinte: Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Also dass jegliches Liebäugeln mit diesen Ideen die Demokratie aufs Spiel setzt und uns den Sowjets zum Fraß vorwirft. Das mag sogar eine authentische und irgendwie durchdachte Haltung gewesen sein, aber auf der anderen Seite konnte man genauso gut auch sagen, Konrad Adenauers Schmusen mit Nazis, die in seiner eigenen Regierung saßen, ist vielleicht das viel größere Problem gewesen. Also es hing auch durch alle Zeiten immer ein bisschen davon ab, auf welchem eigenen politischen Standpunkt man stand und das ist heute auch nicht anders.
1: Ja, die das glaube ich tatsächlich nicht. Würde ich auch tatsächlich widersprechen, weil ich schon glaube, dass bei aller Liebe, und ich bin da wirklich auch kein harter Verfechter meiner eigenen Zunft, aber wir haben mit dem der Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schon so einmal durchgearbeitet worden, so komplett beliebig scheint er mir nicht zu sein. Tatsächlich glaube ich, auch Ihre beiden Beispiele kann man da nochmal ein bisschen überdenken. Mit Blick auf die Monarchisten wird man tatsächlich sagen, Rechtsprechung, nicht, also das Republikprinzip ist nicht Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Einführung einer konstitutionellen Monarchie ist als solche erstmal eine Option, die zwar vom Änderungskern geschützt ist, aber nicht von der FDGO. Das kann ich jetzt in Blabla, aber am Ergebnis heißt das, nein, aber das ist ein, das ist ein juristisches Argument, das glaube ich so tatsächlich erstmal... Wir reden jetzt über Leute, die wollen
0: einen Kaiser und die wollen den nicht so wie die Queen oder den, den King Charles, sondern die wollen, dass der auch wirklich
1: Eingriffsrechte hat in die Politik. Also erbliche politische... Wenn sie das als organi politische Organisation hätten, hätten sie ein Problem, aber grundsätzlich ist konstitutionell drin. Kann man googeln. Klimaschützer würde ich auch sagen, also ich meine Klimaschützer ist natürlich, geht natürlich, nicht. Da bin ich, glaube ich, auf Ihrer Seite, dass das nicht geht. Der Forschungszuschutzbericht hat natürlich immer das Tool zu sagen, es geht darum, ob, sagen, Linksextremisten sich der Klimaschützer bedienen, um ihre Ziele zu verfolgen. Das ist ein problematisches Argument. Also da will ich Ihnen gar nicht... Ähm, Aber das ist, glaube ich, klar. nicht das Argument. Ich glaube, das Argument ist zu sagen, die wollen die Art, wie
0: wir wirtschaften, kaputt machen oder die wollen die überwinden und damit wollen die eigentlich die Voraussetzungen für eine parlamentarische, offene Demokratie überwinden. So, diese Annahme, dass... Nur freie Marktwirtschaft oder wie auch immer man das nennt und liberale Demokratie, dass nur die beiden zusammen funktionieren und sobald du das eine änderst, riskierst du auch das andere. Das ist eine sehr verbreitete Meinung. Ich würde aber sagen, es ist eine Ideologie und es ist vor allem
1: eine, die es nicht im Grundgesetz verankert Ja, wird. da haben Sie völlig recht. Ich meine, ich habe das gelesen, ich halte das auch für einen Skandal, wenn es so ist. Also ich würde auch sagen, Verfassungsschutz ist kein Kapitalismusschutz. Wir haben Artikel 15, wir haben, haben Sozialbundeseigentum, das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, die Dokumente, die Sie haben, sind schon von so ein paar Landesämtern. Also ich glaube, das lesen Sie jetzt nicht im Bundesverfassungsschutzbericht zum Beispiel. Also da, da okay, steht... Wie bei der Linkspartei beispielsweise? Ja.
0: ja, auch das ist eine Partei, die sich ja legaler Mittel bedient im Diskurs, aber halt die Meinung vertritt, die Art, wie wir heute wirtschaften, die sollte man aus vielen Gründen überwinden. Und das wird dann der zur Last gelegt. Also das ist der eine Vorwurf. Sie würde den Kapitalismus, das wird dann anders genannt, ja, freie Marktwirtschaft, freie Wirtschaftsordnung überwinden wollen, abschaffen wollen und der zweite Vorwurf ist, sie würde Kuba-Solidarität pflegen. Da bin ich total dabei zu sagen, na klar, das ist eine widerwärtige Diktatur, die in Havanna regiert. Das sind ja heute keine Underdogs, die irgendwie gegen die amerikanischen Großkonzerne cool äh, die Stellung halten, sondern das ist ein Polizeistaat. Aber was für eine Logik ist es denn, zu sagen, wir haben Sportfunktionäre in Deutschland, die Saudi-Arabien und Katar beschönigen, was das Zeug hält. Wir haben Politiker in hohen Ämtern, die, ja, von Russland wollen wir ja gar nicht reden, was da für lupenreine Demokratie immer gewähnt wurde, aber die auch allerlei zwielichtige Regime ganz schön freundlich bezeichnen. Und nur bei Kuba, da schreit der Verfassungsschutz dann auf und sagt, also wer das beschönigt, der ist für uns jenseits der freilich-demokratischen Grundordnung. Da haben Sie einfach recht. Ausnahmsweise.
2: Nein. So viel schon mal dazu. Hätte der Verfassungsschutz nicht zumindest grundlegend reformiert werden müssen nach dem NSU-Skandal, Herr Müllers?
1: Also ja, natürlich. Also ich meine, der NSU-Skandal ist unfasslich, ist im Grunde nicht zu Ende gedacht. Er ist natürlich ein bisschen reformiert worden. Also man hat die Eingriffsmodalitäten bei V-Leuten, man hat Sachen geändert. Also das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Aber es ist auch klar, dass man so eine gewisse Form von, sagen wir mal, Corporate Identity, gerade auch bei den Landesämtern, sehr schwer reformieren kann. Und natürlich ist der ganze NSQ-Skandal ein Makel auf dieser Behörde, der unfasslich ist. Klar, ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Apologie dafür zu machen. Das ist ein unfasslicher Skandal gewesen, der die Existenzberechtigung der Landesämter, glaube ich, auch in Frage gestellt hat. Ja.
2: Der V-Mann-Führer Andreas Temme war derjenige, der damals in dem Café in Kassel äh, dabei war, als der Halit ja. Yozgat erschossen wurde von den beiden Uwes, vom selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund. Und ironischerweise kam Hans-Georg Maaßen an die Spitze des Verfassungsschutzes, um gewissermaßen mit diesen ja, dunkelbraunen Netzwerken da aufzuräumen. Als
0: Kämpfer gegen rechts, ja, genau. Also, wenn man heute so sich unterhält mit Menschen im Bundesinnenministerium beispielsweise, man hört gelegentlich so die Erzählung, wir haben uns einfach geirrt. Wir hatten keine Ahnung, wie der Mann tickt. Das hat er uns auch nie gesagt. Er war doch eigentlich ein funktionierender, klarsichtiger. Also, ich trete mit meinem Buch so ein bisschen die Gegenthese an, muss ich sagen. Wer Hans-Georg Maaßen kannte über die Jahre und wer mit ihm irgendwie auch mal in kleinerer Runde geredet hat, dem kann es nicht verborgen geblieben sein, schon ganz früh, dass das jemand ist, der von Asylrecht oder von Zuwanderung oder von ja, Nicht-Weißen wenig hielt. Schon die Doktorarbeit von Hans-Georg Maaßen, die hat er geschrieben, als er schon Beamter im Bundesinnenministerium war, die handelte vom Asylrecht und die hatte eigentlich kurz gesagt die Aussage, wenn die Völkerrechtler euch erzählen, ihr Deutschen, ihr müsst, ich sage euch, ihr müsst gar nichts. Ja? Ihr macht die Grenzen zu, dann kommt keiner rein, dann verpflichtet es euch auch zu nichts. Dann müsst ihr da niemanden Asylanträge bearbeiten. Das ist eine Art von ja, Verachtung eigentlich von Werten des Grundgesetzes. Die hat den Mann nicht geschadet, nicht behindert in seiner Karriere, sondern die ist geradezu das Argument gewesen, warum man ihn befördert hat. Mann heißt die von der CDU und dann zeitweise CSU geprägte Spitze des Bundesinnenministeriums. Und als dann 2011 NSU ähm, ans Tageslicht kam, man muss ja sagen, sie selbst enttarnte. Und als dann 2012 klar war, man braucht einen Neuanfang, da hat man diesen Mann, der damalige CSU-Bundesinnenminister, Hans-Peter Friedrich, jemanden, der absolut dunkelschwarzer Parteigänger ist, gesucht und in hans görg gefunden.
2: Und Sie, Herr Müllers, verteidigen einen Verfassungsschutz als Institution, der auch mit diesen V-Männern, Vertrauensmänner, ich finde diesen Begriff besonders ironisch, und das ist genau der Grund, warum man ganz wenig Vertrauen in diese Institution haben sollte, ja gewissermaßen diese ja, rechten Netzwerke genähert hat.
1: Ich verteidige jetzt nicht, wie man das rechte Netzwerk genährt hat. Ich glaube nur, es ist immer, also es ist natürlich alles ein Skandal, ist ja klar. Mich interessieren Strukturen, nicht Skandale. Die Frage ist, was folgt daraus? Und ich bleibe dabei, das Höcke-Problem hat der Herr Steinko uns auch noch nicht beantwortet. Nicht? Also was machen wir mit Leuten, die legal handeln, aber die irgendwie die Ordnung abschaffen wollen? Das ist die Frage, die die Mutter und Väter des Grundgesetzes umgetrieben hat. Und es gibt keine gerade Linie von dieser Antwort zu, zu Maßen, aber es gibt natürlich ein Strukturproblem, das auch sowas wie Maßen produziert. Da würde ich Herrn Steinko auch wieder zustimmen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen dann doch ein bisschen sehr journalistisch zu sagen, man verteidigt sagen rechte Netzwerke, wenn man sagt, man braucht eine Struktur oder man muss sich die Frage stellen, wie verteidigt man sie? Mir fällt dann immer auf, ich meine, das finde auch ganz bemerkenswert, dass natürlich alle ihre Geschichten irgendwie immer bei der Union landen. Das sind eigentlich immer CDU-Geschichten. Von Adenauer bis Maaßen. Ich beobachte das einfach nur so. Und frage mich, ob man vielleicht auch eine etwas parteipolitischere Deutung dieses Phänomens geben könnte. Denn man muss ja auch sagen, es haben sich immer wieder auch andere Entwicklungen gezeigt. Und man würde auch sagen, Moment, haben wir jemanden an der Spitze des Bundesamtes, der sich sehr dezidiert für die Überwachung der AfD eingesetzt hat, der gesagt hat, Klimakleber Klima zu überwachen, ist also, wir sind nicht gegen die FDGO, das ist ein Irrtum. Also der sich doch sehr stark in eine Richtung geäußert hat, die irgendwie Klingen, nicht?
2: FDGU, ne, freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, und auch ich sag's es nochmal für die. Bei Herrn Maas, ich
1: meine, Herr Maaßen nicht ist schon so schnell. Wer, wer, wer hat Herrn Maaßen großgezogen? Nicht? Am Ende Schäuble, würde ich sagen. Nicht? Ja, aber das ist ja, habe ich mir nicht, nicht ausgesucht,
0: dass Herr Maaßen CDU-Mitglied ist. Aber ist das dann vielleicht ein Strukturproblem oder ein Politikproblem? Ich weiß nicht, ich möchte mich ja davon freimachen, dass es nur dann, wenn irgendwie die eine Meinung oder die andere Meinung diese Instrumente nutzt, mich stört. Ich würde diese Instrumente als solche in Frage stellen. Also es kann ja nicht sein, dass ein vielleicht mit der Demokratie im Spannungsverhältnis stehendes Instrument nur dann ein Problem ist, wenn es in den Händen
1: von jemandem ist, der nicht meine Meinung hat. Nein, aber ich sehe nur einfach Ihre Beispiele. Also ich finde es interessant, dass man, kann, man kann die Beispiele halt unterschiedlich lesen. Die Schlüsse, die Sie aus den Beispielen ziehen, sind nicht die einzig möglichen Schlüsse, so wie wir auch sagen müssen, Moment, ich sehe das Bundesamt Verfassungsschutz nicht als eine Behörde, die auf dem rechten Auge blinde ist. Also das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, das sehe ich auch überhaupt nicht zur Zeit. Ja, gut, aber nur, glaub, dass das sozusagen strukturimmanent ist, ja, würde ich bezweifeln. Also ich... Bin absolut der Meinung,
0: dass es Mechanismen braucht, um jemanden wie Höcke davor abzuhalten, dass der wieder vor der Klasse stehen kann. Der ist ja Geschichtslehrer vom Beruf. Und die Liste von Leuten, die ich absolut... Für zur aus hessischen
1: Lehrerausbildung, wer auch immer dafür verantwortlich
0: ist. Hätte man vielleicht auch früher verhindern können, ja. Aber ich glaube, da muss man das Individuum angucken und da ist es heikel, den Weg zu gehen, über Zugehörigkeit zu Gruppen und zu ganzen Milieus zu argumentieren. Das muss schon eine Beweiswürdigung sein, die sich an dem Individuum orientiert. Und dann darf das, soll das auch ein scharfes Gericht sein, dass man mit dem dann geht. Was wir aber jetzt haben, dass man sagt, du gehörst der Linkspartei-Jugend beispielsweise an. Deswegen wirst du sozusagen mitsamt dieser Gruppe auf so eine rote Liste gesetzt und wirst bekämpft oder wirst irgendwie stigmatisiert ich glaube nicht, dass das ein Instrument ist, was, wenn wir das zur Verteidigung der Demokratie einsetzen, am Ende die Demokratie auch unbeschädigt
1: lässt. Ich glaube, es passt eigentlich nicht zu der Demokratie. Hm, würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube auch, dass die, diese ganzen Fragen der Verbeamtung, des öffentlichen Dienstes, der Gesinnung, Verfassungsgesinnung, nicht mehr nur individualisiert beantwortet werden können. Ja, wir können, glaube ich, nicht die Fehler des radikalen Erlasses wiederholen. Das war ja in den 70er Jahren, also, wo man mit,
0: mit der großen Kanone geschossen hat und gesagt hat, alle, die irgendwie links sind und das verzeihen Sie mir das jetzt schon wieder, aber das ist ja auch einfach empirisch so gewesen. Also der Radikalen-Rass war zwar von Willy Brandt am Ende, der da zugestimmt hat, ein SPD-Kanzler, aber war eine Politik, sozusagen die Radikalen aus dem Staatsdienst fernzuhalten, die sich fast nur gegen Linke richtete. In einer Zeit, wo man sich mal klar machen muss, wo in vielen hohen Positionen im deutschen Staatsdienst noch Altnazis unterwegs waren. Filbinger, ja, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, viele Leute, die auch kein Geheimnis daraus gemacht haben und das NS-Regime auch noch äh, ja, verniedlicht haben. Und die haben keine Probleme bekommen. Ich glaube, die Zahl der NPD-Angehörigen, die vom radikalen Erlass erfasst und dann aus dem, Dienst, aus dem öffentlichen Dienst herausgehalten wurde, kann man so an zwei Händen abzählen. Und die Zahl der Linken, und das ist nur so wirklich ein ganz weiter Begriff, wer da alles untergefasst wurde. Das geht also in die Tausende.
2: Eine andere Frage, ich meine, Sie beschreiben ja ganz viele unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bundesamt für Verfassungsschutz, unter anderem auch so eine Digital-Undercover-Agentin, die sozusagen ganz direkt gegen rechte Netzwerke im Netz kämpft, nämlich indem sie sich unterschiedliche Avatare anlegt und mit diesen Avataren sozusagen die Debatte anheizt, um dann sozusagen an die richtigen Leute zu kommen in diesen Chatgruppen. Mich würde interessieren, wie schaut so eine Frau auf Hans-Georg Maaßen, also welche internen Spannungen gibt es in dieser Organisation? Ja, es gibt
0: gewaltige interne Spannungen, also das ist absolut nicht politisch monolithisch. Ich würde sagen, dass die meisten Leute im Verfassungsschutz gemein haben, dass sie ja, stark politisch denken, also auch starke politische Überzeugungen haben oder auch Sendungsbewusstsein haben, aber in verschiedene Schattierungen, verschiedene Richtungen. Und das war jetzt eine junge Frau, ich habe die für das Buch porträtiert, die aus Idealismus zum Verfassungsschutz gegangen ist vor wenigen Jahren erst und sich beworben hat auf eine Stelle, die sozusagen Kampf gegen Rechts war. Und die wollte mit ihrem ja, psychologischen Geschick und, und Handwerkszeug in Neonazi-Zellen hinein, und da, um da Schlimmeres zu verhindern. Und die hat eben diese Aufgabe, das am Rechner zu machen und am, am Handy und sich mit Fake-Identitäten Freundschaften zu erschleichen. Also setzt natürlich ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl, wahnsinnige psychologische Manipulationskünste voraus, Sie muss das Vertrauen gewinnen und sie muss dann, wenn man dann mehrere Freunde hat, dann vertrauen die, die nächste Stufe von Leuten einem, dass man dann irgendwie vertrauenswürdig ist. Und so arbeitet sie sich eigentlich in so die engeren und immer engeren Kreise von wirklich harten rechten Gruppen vor. Absolut jemand, der maßenfern steht, aber es ist natürlich eine Arbeit, die trotzdem nicht ohne Ambivalenz ist, weil um dort Vertrauen zu erwerben, muss man ja auch so reden wie die anderen Neonazis. Muss man ein bisschen mithetzen. Muss man auch mal einen rassistischen Witz machen, der funktioniert. Der geliked wird, der geklickt wird. Also sie muss sich auch an diesem Tonfall beteiligen. Und da kann man sagen, naja gut, das macht ja auch jeder verdeckte Ermittler, dass er im Milieu dann irgendwie sich so verhält wie die anderen Typen. Nur wir müssen uns klar machen, die ganze Gülle da draußen im Netz ja, und der ganze rassistische Hass, der Verfassungsschutz oder wenn wir da sagen, wir wollen da, dass Leute auch als Undercover-Ermittler unterwegs sind, die sind da auch Teil von. Ja, kleiner Teil, aber das ist auf jeden Fall so eine Ambivalenz.
2: Die Idee, den Verfassungsschutz abzuschaffen, ist ja jetzt nicht ganz neu von Ronnen Steinke. Auch äh, Klaus Leggewie hat schon dafür plädiert, auch ihr Kollege Herbert Prantl in einem Artikel von vor zwei Jahren. Was spricht dagegen, dass zumindest Teile in polizeiliche Aufgaben übergelagert werden?
1: Also wenn man es freundlich formuliert, und der Verfassungsschutz ist ja ein Instrument in der Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Nicht? Also es geht darum, dass eine Gesellschaft im Grunde ihre eigene Radikalisierung beobachtet. Und es anderen überlässt damit, was zu machen. Nicht? Und man liest den Bericht eigentlich auch, um sich darüber zu informieren, was eine Form für Radikalisierung es gibt. Und man kann sagen, das Problem an so einer Form von Beobachtung ist erstmal, dass sie politisierbar ist, also missbrauchsanfällig ist, und dass auch nicht mal ganz klar ist, was ihre Kriterien sind, und dass sie natürlich auch Mittel benutzt, die wir um Freiheiten einschränken. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man das lässt. Und da bin ich erstmal kalt. Also, ich will jetzt auch nicht hier sagen, um Gottes Willen. Ich glaube nur, die Frage ist, und das ist, glaube ich, die Frage, die man einfach erstmal ergebnisoffen stellen sollte: gibt es Beschreibungsverluste? Wissen wir weniger über die Gesellschaft? Oder wissen wir weniger über politische Radikalisierung? Und da bin ich erstmal vorsichtig. Da bin ich vielleicht auch von einem Jurist, der sagt, also, das abzuschaffen ist ein Schritt, weil ich auch glaube tatsächlich, dass was da auf jeden Fall passieren wird. Und da bin ich ganz sicher. Also, das wäre eine, eine Verschiebung der Aufgaben der Polizei. Polizeien in Ländern, die keine Inlandsgeheimdienste haben oder Inlandsgeheimdienste haben, die ausdrücklich keine politische Beobachtung machen. Und das geht für den Französischen, glaube ich, wirklich tatsächlich nicht. haben sozusagen andere Form von politischen Beobachtung. Wir schieben die Sache dann irgendwie der Polizei zu, die dann aber in irgendeiner Weise früher einsetzen wird. Ich glaube, das muss man sich schon klar machen. Der Vorteil, den wir natürlich hier haben, ist in der Tat... Alles, was Sie machen, jenseits der Ermittlungen, ist eine reine Informationserhebung. Das heißt, Sie können nicht das machen, was in England passiert ist. Die Typen vom MI5 gehen in die Guardian-Redaktion und zertrümmern nämlich Festplatten oder solche Sachen. Die können sagen nicht Gewalt anwenden. Und das ist, glaube ich, schon keine ganz kleine Errungenschaft. Genauso wie, ich wiederhole mich aber trotzdem, die Tatsache, dass wir durch die Tatsache, dass wir wissen, was die machen und dass das der politische Flügel sozusagen der Selbstbeobachtung des Staates ist, wir auch relativ viel gerichtliche Interventionen tatsächlich haben. Ich gebe Ihnen keine klare Antwort. Also ich glaube nur, man muss sich klar machen, man zahlt auch für sowas einen Preis. Es ist kein Nullsummenspiel. So wie ja auch, und das ist vielleicht der letzte Wort, natürlich das Eingeständnis, dass wir Höcke nicht im Schuldienst haben will immer auch natürlich notwendigerweise beinhalten muss, dass wir also auch legales Verhalten sanktionieren. Ja. Also
2: ich frage mich ja, ob Selbstbeobachtung der Gesellschaft tatsächlich die richtige Beschreibung für das ist, was Ronen Steinke hier untersucht hat. Das ist, freundliche hat. Ich ich es ist eine sehr freundliche ja. Untersuchung und das Argument von, von Ihnen, Ronen Steinke, ist ja gerade, dass wir durch den Verfassungsschutz unsere Selbstbeobachtung delegieren. Also An Organisationen, deren, deren Arbeiten wir ja überhaupt nicht durchblicken.
0: Ich glaube, Selbstbeobachtung der Gesellschaft ist für den Verfassungsschutz ein großes, großes Kompliment. Denn der Verfassungsschutz, um ein Beispiel zu nennen, ja, im rechtsextremen Spektrum gibt es so einen von vielen neuen Phänomenen. Ein neues aus jüngerer Zeit ist die identitäre Bewegung. Das ist so eine Art Rebranding, so ein bisschen schicker, coolere Frisuren, überhaupt Frisuren. Ein neues Marketing für letztlich die alten Inhalte. Da wird dann auch nicht mehr Ausländer rausgegrüllt, sondern es wird gesagt, Remigration jetzt und Defend Europe und so. Als der Verfassungsschutz, ich glaube, 2018, 19, damit begonnen hat, das zum ersten Mal beim Namen zu nennen und in Verfassungsschutzberichten zu erläutern. Da standen bei mir im Regal schon drei Bücher zu dem ja, Phänomen. Ja. Also an den Unis gibt es auch eine Menge Selbstbeobachtung der Gesellschaft, die vielleicht manchmal sogar mehr auf Zack ist. Und was es ja, nicht genau. gibt beim Verfassungsschutz, und was aber was ein ganz großes Risiko und ein ganz großes Feld ist, und wo am Ende wir alle Verfassungsschutz sein müssen, die Gefahren, von antidemokratischen Verhalten, die von staatlichen Institutionen ausgehen. Was ist denn mit einem Szenario von einem Herrn, Herrn Orban? Ja? Wenn ein Innenminister mal Machtrausch bekommt und anfängt, die Grundrechte systematisch zu unterlaufen oder den Staat umzubauen, wer hält denn den auf? Ja, kein Verfassungsschutz, garantiert nicht. Wenn der Verfassungsschutz schon höflich vorlegen muss, dürfen wir gegen die AfD etwas tun, dann wird er definitiv auch nicht in der Lage sein, gegen den Innenminister
1: selbst etwas zu tun, selbst wenn es absolut dringend notwendig ja, wäre. das halte ich für keine gute Analyse, weil ich schon sagen muss, die Frage ist doch, wie gehen wir damit um, wenn Feinde der Demokratie, Feinde der Menschenwürde, würde sagen, politisch relevante Größen werden. Was machen wir damit? Nicht? Und so viel Vertrauen muss man, glaube ich, in unserer Ordnung schon haben, zu sagen, dass jedenfalls die Parteien, die nie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, keine Politiker produzieren, die einfach so aus dem Nichts heraus Machträusche produzieren. So funktioniert unser System, glaube ich auch nicht. Also wenn man das der Demokratie nicht zutraut, dann kann man glaube ich schon eher einpacken. Da muss glaube ich schon sagen, also irgendwie, wir haben politische Auseinandersetzungen zwischen rechts und links und wir haben eine Grenze, die, die sagen, eigentlich nicht mehr Teil des demokratischen Spektrums, ist, sondern woanders rumturnt. Und die Unterscheidung kann man ziehen. Wenn man die nicht ziehen kann, kann man, glaube ich, gar nicht verstehen, was eine demokratische Ordnung ist. Und wenn man die zieht, dann muss man auch sagen, ja, dann gehen wir auch schon davon aus, dass jedenfalls die Parteien, die im Bundestag sitzen und sagen, die freilich-demokratische Grundordnung nicht abschaffen will, auch Politikerinnen produzieren, die sowas nicht machen. Also wenn wir sagen, mehr Angst haben vor einem demokratischen Staat, das kommt mir sehr oberigkeitsstaatlich vor, dann haben wir mehr Angst vor einem demokratischen Staat als vor sozusagen den politischen Feinden, die, die vor ihm lagern. Das ich weiß nicht, überzeugt das, mich nicht. Ist das, Natürlich ist geht da ja viel schief. Ist das eine Paranoia? Ist es, Polen ist nicht weit weg,
0: Ungarn ist nicht weit weg. Ja? Also das ist eine Gefahr, die ich glaube schon eine ist, der wir uns bewusst sein müssen. Es kann auch in Parteien, die bislang staatstragend sind und äh, vernünftig sind, auch sowas keimen. Und dagegen schlägt bestimmt kein Verfassungsschutzalarm, der dort in der Hierarchie äh, eingebunden ist. Dagegen braucht es eine wache Presse, da braucht es eine Wissenschaft das will ich nur sagen, also der Verfassungsschutz hat allenfalls in einem Sektor einen scharfen Blick und wie scharf der ist, das haben wir ja auch schon gesehen, kann man auch diskutieren.
1: Ich meine, das wäre mein anderer Punkt gewesen. Also, also ich glaube, es fehlt so ein bisschen Effizienzkontrolle und es fehlt auf der anderen Seite auch, dass die behaupten sie würden das machen, aber das sehe ich noch nicht so ganz, es fehlt eben auch eine wissenschaftliche, also so ein Qualitätsstandard. Da gibt es, glaube ich, auch wirklich ein massives Problem. Also was bringt das eigentlich, da irgendwie so rumzutrollen im Internet, wie Sie das beschrieben haben von der Mitarbeiterin? Also eine Evaluation einfach nochmal der Qualität, der Art und Weise, wie die arbeiten. Da scheint mir nochmal ein anderer Reform von Schwachpunkten zu liegen, jenseits jetzt der politisch-institutionellen Kritik.
2: Aber das wäre ein guter Aufgabenbereich für Ihre Professorin der Uni. Nein. Ronin Stanke, ich würde Sie gerne mal direkt fragen, nach Ihren Erfahrungen, jetzt nach den jahrelangen Recherchen über den Verfassungsschutz, würden Sie sagen, so wie er jetzt konstruiert ist und mit dieser doch geringen Kontrolle einerseits und mit dieser starken politischen Einflussnahme, ist es eine Gefahr für die Demokratie?
0: Also ich habe wenig Distanz zu der heutigen Zeit ja, und man sieht es ein bisschen klarer, wenn man mal so 20 Jahre zurückblicken darf. Die Zeit des Radikalenerlasses war eine Zeit, wo eine junge Generation sich aufgemacht hat, die Gesellschaft zu demokratisieren. Ja, wo Leute gesagt haben, wir wollen in den Schulen, in den Unis mehr Mitsprache haben. Also wirklich ein Fortschritt in puncto Demokratie. Wenn man Demokratie nicht versteht als äh, du schaltest einen Schalter an oder schaltest einen Schalter aus, sondern als so eine skala wo es irgendwie ein Auf- und Abgeben kann. Da hat Deutschland wirklich einen Fortschritt gemacht und der Verfassungsschutz hat dagegen gehalten. Und jetzt heute, es wird vielleicht in zehn Jahren leichter sein, das alles so als großes, ganzes Bild zu beschreiben, aber wir haben heute beispielsweise die Klimaaktivisten, ja, die aus meiner Sicht eine Frage aufwerfen, die ja, wirklich aus Sorge für das große Ganze aufgeworfen wird. Das sind nicht Leute, die irgendwas kaputt machen wollen und die die Demokratie abschaffen wollen, sondern die wollen eigentlich die Voraussetzungen dafür erhalten, dass es Demokratie geben kann. Und denen werden jetzt kalte Füße gemacht. Durch Sprüche, Bundesamt Verfassungsschutz ist da zurückhaltend. Ja, Thomas Haldenwagen, der Chef, hat also ausdrücklich sogar gesagt, die letzte Generation, die ja so am meisten in den Schlagzeilen ist, das sind eigentlich Leute, die in der Demokratie willkommen sein sollten. Und, aber für andere Gruppen geht das schon wieder nicht. Und in manchen Landesämtern ist auch schon jetzt ein härterer Ton, selbst gegenüber der letzten Generation. Was ist das für eine Botschaft an zum Beispiel die Klimaaktivisten, junge Leute, die vielleicht auch Politik erst lernen, dass man denen beibringt, wegen deiner Meinung wirst du jetzt vom Staat bekämpft. Nicht wegen deinen Hausfriedensbrüchen, wegen deiner Meinung. Ich glaube, das ist für die Demokratie nicht gut.
1: Ich würde dem Ergebnis zustimmen. Ich glaube aber trotzdem, dass Ron ein guter Liberaler ist, der ein politisches Problem als ein institutionelles Problem ausgibt. Weil ich glaube, das Problem, dass wir sozusagen hier Leute, sagen wir Klimaaktivistinnen irgendwie hier abschrecken, das ist ein massives Problem. Ist das ein spezifisches Verfassungsschutzproblem? Wenn die Generalstaatsanwaltschaft in München anfängt, irgendwelche Hausdurchsuchungen zu machen oder wenn wir sozusagen sonst was wissen über Justizaktionen, sehen wir, es ist gar kein Verfassungsschutzproblem. Zu glauben, die Behörde ist das Problem, wo vielleicht die Politik das Problem ist. Die Politik wird aber auch nicht dadurch verschwinden, dass man die Behörde politisch unabhängig macht. Heißt, dass man, glaube ich, politisch darüber reden muss, was für Arten von Protesten man zulässt. Und da würde ich sagen, dass diese ganze Abschreibung, die Kriminalisierung der Klimaaktivistin ist ein massives Problem. Aber es ist kein Problem des Verfassungsschutzes.
2: Aber wenn diese Behörde von sich sagt, sie sorgt für die Sicherung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dann frisst sich sozusagen die Katze in den Schwanz.
1: Naja, aber ich meine, wenn Sie sich darauf einlassen, dass Björn Höcke nicht Lehrer wird wenn sie sich darauf einlassen, dass vielleicht SS-Nachfolgeclubs nicht bestimmte Sachen machen dürfen, wenn sie sich darauf einlassen, dass wir vielleicht auch eine Grenze haben von das, was man als politischer Partei sozusagen vertreten kann. Irgendwie brauchen sie dann eine Stelle, die sich das anguckt. Und diese Stelle muss kontrolliert werden, die braucht auch transparentere Verfahren, braucht auch andere Standards. Also ich meine, ich bin für jede Reform da zu haben. Aber zu sagen, das Problem lösen wir dann einfach gar nicht oder das macht dann die Polizei, halte ich für ein bisschen kurz gesprungen. Aber wie eine
0: Gruppe aussieht, die dieser Ordnung schadet, das ist eben eine, ein großes, weites Feld, wo eben die einen bei links strenger hinschauen und die anderen nicht. Oder strenger bei rechts meinetwegen. Und das ist ein äh, Feld, wo ich glaube nicht, wir äh, klare Kriterien haben. Das ist nicht wie so ein naturwissenschaftlicher Test, wo man was in eine Testflüssigkeit reinhält, und also kommt, ah, kommt blau raus, alles klar, ist rechtsradikal. Sondern das ist ganz stark von Wertungen ja, wie und jedes Abregungen Rechts, Abregungen. Aber wie jedes Rechtsproblem. Und trotzdem müssen wir ja, es entscheiden. Aber hier ist ja die Besonderheit, wenn es gelingt, wirklich Antidemokraten zu identifizieren und auszusondern, dann kann man sagen, hat man der Demokratie einen Dienst erwiesen. Wenn man aber einen in Wahrheit nicht Antidemokraten aussondert, hat man der Demokratie einen Schaden zugefügt. Und das ist eben diese Schwierigkeit, wenn man sich in so eine Rolle hineinbegibt. Der Gatekeeper, der kann genauso auch der Demokratie schaden, wie der Demokratie nutzen.
1: Ja, aber die Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen, eben auch nicht, davon Entscheidung treffen zu müssen. Sonst kommt Höcke halt doch wieder in den Schuldienst.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Kann die staatliche Gewalt, die Würde des Menschen achten und schützen, auch ohne diesen Verfassungsschutz?
0: Ja, also die Aufgabe ist ja nicht einer einzigen Behörde nur übertragen, sondern wirklich ja jedem. Und insofern, wenn alle anderen das machen, das geht schon, ja.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke den Gastgebern hier, dem Pfefferberg-Theater, für... Das tolle Setting und ich danke natürlich unseren sehr auskunstfreudigen und diskussionsfreudigen Gästen auf dem Podium. Christoph Möllers und Ronen Steinke, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank auch Ihnen.
2: Der zweite Gedanke heute mit Ronen Steinke und Christoph Möllers. Wir haben die Buchpremiere von Steinkes Buch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, in Kooperation mit Literatur Live Berlin, Thalia und dem Berlin Verlag am 11. Juli 2023 im Pfefferbergtheater aufgezeichnet. Mein zweiter Gedanke nach diesem Abend, dieses Buch fordert ein intensives Nachdenken darüber heraus, wer die Demokratie kontrolliert, aber auch wer die Kontrolleure der Demokratie kontrolliert. Die Einhaltung des Grundgesetzes darf keiner Behörde überlassen bleiben. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.